0: que se enamoró de la hombre que se enamoró de la
1: dona. En directo, en el Café La Palma de Madrid.
0: A los seis años levantó un castillo de arena en la playa y hoy, mucho después, puede verse allí a un hombre que defiende aquella construcción con manos decrépitas de los eternos embates del mar. Bienvenidas Bienvenidos a edición 320 del Hombre que se enamoró de la Luna, en directo desde el majestuoso estudio de radio que es el Café La Palma de Madrid, aquí en la sintonía de M21 Radio, en el 88.6 de la FM y en M21 Radio.es para todos los lugares del mundo donde haya gente que quiera acercarse al mundo de la cultura, de la música y de la Luna. Hoy emitimos la última edición de esta undécima temporada lunera con un cartel que ante todo tiene muy buena música porque recibimos a una banda a la que nosotros apreciamos en lo humano y en lo artístico que nos han acompañado en diferentes temporadas y que para nosotros es un placer decir que casi casi estrenan el disco aquí en la luna tenemos aquí a rufus te firefly todo un lujo tener a los músicos de aranjuez aquí en la luna Además, en el broche de la temporada, en el tercer bloque, una sorpresa, un repaso, un especial a la temporada lunera en un enclave en formato regalo. No os podemos adelantar nada, pero muy atentos a lo que va a pasar aquí, en los últimos minutos de temporada lunera. Y para arrancar, su voz. Ella es María Rodés. Ella, es un, ella tiene un disco maravilloso que, entre otras razones, su fundamentación tiene que estar aquí en la luna y ahora nos explicará por qué. Llevamos mucho tiempo disfrutando de una carrera ya larga en los años, pero que por fin hemos tenido la oportunidad de que se cruce con nosotros. Esta luna, esta luna última de la temporada, arranca de la mejor de las formas, escuchando a la maravillosa voz de María Rodés.
2: Salgo a pasear We'll
1: Borja Montenegro a la guitarra me acompaña hoy y siento empezar con una canción que se llama Luna no hay.
0: Eso a partir de un par de horas es, es lo que hay, nos vamos de vacaciones. Es la entrehistoria.
1: Exacto, yo estoy adelantándome
0: ya. No es una maravillosa canción, es casi la sintonía de la edición de, de hoy. Bueno, pues lo dicho, María Rodés está en la luna, por favor, fuerte aplauso para ella. María, bienvenida al Hombre de Luna.
1: Muchas gracias. Al fin lo hemos
0: conseguido, María Rodés aquí, así que en un programa especial y en un programa que eh, encajan demasiadas cosas, porque bien decías que estabas hablando de la Luna, pero claro, es que cuando tenemos en la mano, cuando empezamos a profundizar en tu nuevo disco, en Eclíptica, vemos que el tema de la Luna y más allá eh, es el centro de, de la fundamentación y el origen, cómo se te ocurre, de dónde nace estas canciones, tu nuevo trabajo.
1: Bueno, es una historia un poco larga, pero te intento resumir, ¿vale? Eh, cuando yo era pequeña, eh, mi padre me decía, hay un cráter en la Luna que se llama Rodés, que se llama como yo, ¿no? Yo no me lo creía, pero resulta que era verdad. O sea, a, al parecer, mi tío bisabuelo fue un astrónomo eh, muy importante del momento y le pusieron en su honor el nombre a un cráter de la Luna. <risa> Y entonces eh, fui investigando sobre mi tío bisabuelo. ¿Tú te y... lo creías
0: cuando te decía a tu padre? O sea, ¿a qué edad dices, ostras, pues que es, que es verdad, que lo que me está diciendo mi padre es cierto?
1: Que claro, yo con cuatro años era muy ingenua, más ya. todavía.
0: <risa> es que a mí, a mí me dicen eso y con 25 no me lo creo. O sea, qué... Ya,
1: me costó de creer, pero lo miré. Lo miré, no sé, no me acuerdo dónde, en, ¿En un que... mapa lunar.
0: ¿Y, ¿Y cómo podemos llegar a ese cráter? ¿Dónde está? En la luna. <risa> Segunda lago a la izquierda, tercera montaña, giras y ahí está el cráter, que Est sí. señalizado. Exacto, ¿no?
1: señalizada. del mar de la... ¿cómo se llama? El mar de la Solera. El mar del Indy.
0: <risa> el mar del Indy. Entonces, ¿Qué? todo parte de la historia de, de tu bisabuelo, de Jules sí. de Rodés.
1: Jules Rodés, sí.
0: Que, ¿cómo, ¿Cómo se logra ser astrónomo en, en aquella época? ¿Hablamos de qué años? Eh,
1: pues él, yo creo que empezó a trabajar como astrónomo, así propiamente dicho, en 1920 o así, o un poquito antes.
0: Uh -huh. Él regentaba un espacio muy, muy especial, que era el Observatorio eh, del Ebro. Del Ebro, sí. De ¿Dónde, más o menos, dónde estaba ubicado este observatorio?
1: En el delta del Ebro.
0: Estaba... <risa> Hoy vamos a aprender mucho de música, pero no tanto de geografía. ¿sabes? Pues esto está en Amposta, bajáis de Amposta, ¿Vale? Por la parte derecha del Ebro, ¿vale? En, en realidad, ¿Queda algo del observatorio? Porque el observatorio fue destruido en la guerra Civil.
1: Eh, bueno, lo que pasó es que, sí, robaron mucha parte de, del material de la obra de, de mi tío bisabuelo, o sea, de, de, del, bueno, de lo que había ahí, uh -huh. que yo también estoy muy fina ahora, y <risa> <risa> todo lo que había, telescopios y demás, y, y entonces lo reconstruyeron, o sea que sigue existiendo. Sigue
0: existiendo. Sí. Eh, ¿Y cómo él vivió allí, en los años de, de la Guerra Civil? Durante
1: la Guerra Civil, sí, él estuvo allí solo, prácticamente, en el observatorio.
0: Sobreviviendo y, y dando actividad al observatorio.
1: Eh, sí, sí, él estaba allí trabajando, continuando con sus estudios, con sus investigaciones, pero claro, con una serie de tropiezos, ¿no? Porque de vez en cuando venían los militantes a, a matarlo, porque él era jesuita, ¿no? Y entonces lo que hacía, que lo escribe en su diario, que por eso también mucha parte del disco nace de su diario personal que escribió en el observatorio, uh -huh. y habla de cómo venían a, a aniquilarlo, y él les hablaba de, de astronomía, y les metía tal. chapa. <risa>
0: <risa> que se... conseguía
1: que se fueran, que lo dejaban en paz.
0: Al final, los nacionales y los republicanos decían, vaya tú, ramada a este hombre, y al final.
1: <risa> Yo creo que le veían un poco como un sabio. Inofensivo y, y le dejaban.
2: He
0: uh -huh. leído que dejaban las armas a la hora en la, en la entrada del observatorio y se ponían a escuchar las charlas de, de tu bisabuelo. Y uh -huh. claro, en, en aquellos días tenía que ser como una especie de oasis de, de conocimiento y al fin y al cabo de paz, ¿no? donde la gente se podía abstraer de lo que es nada más y nada menos de, de una guerra civil. O sea, las experiencias que están recogidas en un, en un libro que hace dos años fue publicado, donde se recogen ese diario que, que escribió tu, tu abuelo. ¿Dónde has eh, estado recabando información a la hora de, de ubicarte eh, para escribir tus canciones? ¿Qué material has podido encontrar?
1: Bueno, he eh, partido mucho de su diario, este que escribió en el observatorio. Luego también fui al observatorio, pregunté por él. Eh, también hay un libro que escribió él de, de astronomía. Que se llama El firmamento y tiene un prólogo precioso y también he cogido cosas de allí y bueno, varias cositas que he ido encontrando.
0: ¿Estos libros están, están a la venta? ¿Cualquiera podré, puede hacerse con ellos?
1: No, esto es 1920, El firmamento, y ya si lo quieres tienes que entrar en bueno, segundas manos y difícil.
0: ¿Has contactado con gente que conoce a tu abuelo a través de esta investigación y de, de acercarte a aquellas tierras?
1: Conocerle a él personalmente no, porque ya te digo, murió en el 39, o sea que ya gente que le conociera queda muy Quedan poca pocos. si hay. Y, pero bueno, sí que gente que, que sabía quién era y que me han podido hablar un poco de, de su trayectoria.
0: Uh -huh. Y luego, ¿cómo abordas el folio en blanco? ¿Cómo llevas todas estas experiencias a una canción?
1: Eh, bueno, yo lo que hice fue intentar trazar paralelismos entre, entre temáticas que me interesaban, por ejemplo, el refugiarse de la guerra mirando el, el cielo, ¿no? Me parecía como muy bonito como abstraerse un poco del caos que, que estaba sucediendo a su alrededor mirando eh, el espacio y un poco como yo también a veces me he podido refugiar en la música ¿no? ante algunos tipos de caos de mi vida. <risa>
0: Hay canciones eh, como Sirenas, que es tal cual, ¿no? que son experiencias donde se refleja el cómo vivía él los momentos de los bombardeos, ¿no? de, de la guerra, que es una experiencia de poder acercarte ¿no? a, 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 casi en primera persona.
1: Sí, sí, él describe los bombardeos, la tensión que vivía, cómo se despertaba a medianoche, se apagaban las luces, oía ruidos, temblaba el edificio. Y, y eso para hacer bueno hay una canción que se llama sirenas que básicamente habla de, de ese bombardeo, de los bombardeos
0: dónde has compuesto el disco
1: pues para componer el disco me fui a la zona del Ebro que es donde está el observatorio del Ebro
0: <risa> la casualidad que diría Ignatius <risa> sí.
1: y me fui pedí una residencia artística eh, y me la dieron y estuve allí unos pues casi un mes componiendo y, y también paseando
0: en el pueblo de balada <risa> Sí, ¿no? balada. balada. Y al final has podido también tocar ¿no? en el observatorio, a través del curso. Al, al, sí, a algún sí.
1: Fue, bueno, eso era un programa de tele, de, uh -huh. de, ahí de, en, de televisión española, de la 2, y, uh -huh. y fui allí a tocar un par de canciones.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y pasan unos meses ya presentando el disco, un disco, por tanto, tan personal, que recorre en tu, en tu propia historia de, de tu familia. ¿Y cuáles son las sensaciones que estás eh, teniendo eh, acerca de la repercusión que un proyecto tan personal, siempre, todos, por supuesto, todos los discos son personales, pero esto tiene un acento mucho más emotivo. Yo no recuerdo discos que estén motivados por historias tan particulares y tan maravillosas y que miren atrás en la historia eh, personal de las familias de los músicos. Entonces, yo creo que es muy noticiable el posicionamiento del disco. ¿Cómo han sido eh, los, las consecuencias? ¿Cómo has vivido los meses después de sacar esta, este disco?
1: A ver, en realidad salió el disco, aunque han habido singles que han salido antes, sí. el disco salió el 18 de mayo, con lo cual todavía hace poquito. Y bueno, de momento es difícil de decir desde, desde uno mismo. ¿no? Yo creo que más o menos está yendo bien y que las valoraciones son positivas, las críticas. Pero como también siempre pienso que las críticas malas nadie las hace, <risa> solo me quedo con lo bueno.
0: ¿Tú crees que nadie las hace las malas?
1: No sé, cuesta más, ¿no? Hacer una mm. crítica negativa es más difícil.
0: Alguna vez lo he pensado, que la crítica musical siempre recoge lo positivo, ¿no? Y lo negativo muchas veces... Bueno, si no dices no nada, cita. te lo claro. puedes
1: tomar como negativo, seguramente.
0: Eso es, mm. ¿no? Que quizá el silencio es la denotación negativa de un, de un proyecto, ¿no? Pero si da que hablar, ¿no? Si el, el boca a boca y los medios empiezan a hacerse eco. Eh, mm. También estamos ante un sonido diferente, ¿no? Para todos los que te seguimos eh, a lo largo de estos años y de tus discos, quizás hay una luminosidad nueva ¿no? en, el, en el sonido de este disco y un empaque, y un, un sonido quizá más profesional. Es, ¿Estaría bien denominarlo así a la hora de, de, del resultado del disco?
1: Hombre, es más profesional porque lo, es, lo, lo he grabado en estudios profesionales, cosa que es nuevo. Siempre grababa pues, en home studios, en bastante así como podía... Y, y después es verdad que este disco tiene estribillos, que es algo, en cierta forma, luminoso, ¿no? Porque se puede repetir algo. En mis discos anteriores nunca había estribillos y, y entonces no, no lo ponía fácil.
0: Uh -huh. También te has dejado acompañar de forma sobresaliente. Uh -huh. eh, ¿Quién son las voces? Eh, está The New uh -huh. en, en alguno de los temas. Cuéntanos, ¿quién, quién ha estado acompañándote en el proceso?
1: Eh, bueno, primero están los productores que son Juan Rodríguez Berbín y Ibaldo, que y, y también yo, ¿no? Hemos hecho un trío de coproducción. Eh, y luego, como invitados así cantantes, está Daniel Raymond, como dices, Ramón Rodríguez, y Jimena Sariñana, que es una cantante latinoamericana que es muy guay.
0: <risa> Háblanos de ella, porque yo creo que muchos oyentes la quizá la la estén descubriendo en este momento. ¿Quién es, quién es Jimena?
1: Oh, Jimena, aquí no es muy conocida, pero allí es súper famosa, o sea, es casi nivel Julieta Venegas. Julieta Venegas, ¿no?
0: Sí. He visto sus redes sociales estos días y le siguen millones de personas. Sí, sí, es,
1: es muy conocida, pero aquí no sé, todavía no ha llegado el, la ola o no lo sé.
0: Uh -huh. ¿Cómo, y ¿Cómo llegaste a ella?
1: Pues llegué porque el productor la conocía y además como en este disco hay una cumbia, y yo nunca había hecho una cumbia, ¿vale? Así, un poco así, una idea que se me ocurrió y dije, venga, voy a hacer una cumbia. Eh, y en la cumbia, eh, o sea, el año pasado yo estuve obsesionada con un disco de Jimena Sarillana, donde hay una canción que se llama Mis sentimientos, y es una cumbia preciosa, y entonces decidí invitar a mi musa a, a mi propia cumbia.
0: ¿Cuál es la, el título de la canción donde está esta cumbia en tu disco?
1: El título es Chocará conmigo.
0: ¿Te apetece sí. que la escuchemos? Venga. Escuchamos chocarás conmigo y, y así descubrimos la, la voz de, de Jimena de esta de esta cantante mexicana, que es todo un descubrimiento.
2: Un poquito de paz El sol va a desaparecer, dejando a la tierra, en tinieblas y la luna se cae, chocará conmigo, chocará contigo, contigo.
0: Habrá más colaboraciones en el futuro con, con Jimena, ¿estás contenta de esta...? de esta experiencia
1: pues ojalá sí sí eh, no sé si habrán más o no pero pero no cierro la puerta y espero que ya tampoco
0: estamos eh, siempre atentos a historias paralelas en, en los artistas para conocer más allá eh, de, su, de su carrera artística en lo humano eh, he descubierto que eres musicoterapeuta
1: como lo sabes
0: esas cosas esas cosas que ocurren mi equipo de guionistas que es, es increíble eh, ¿Cómo es esta la música llevada a la, a la terapia? Trabajas con personas eh, autistas.
1: Entre, entre, entre en, otros. Otro, sí. entre otro
0: ¿Con, qué, mm. ¿Con qué personas trabajas? Bueno, es que estoy,
1: estoy empezando en realidad. O sea, estoy soy iniciando el mundo de la musicoterapia y sí trabajo con autistas y con, con gente con TDAH, que son hiperactivos, eh, y también con, discapac con discapacidad intelectual.
0: ¿Y cómo se trabaja con estas personas a través de la música? ¿Cuál, ¿Cuál es un poco la metodología?
1: Bueno, un poco la filosofía es que todos tenemos una inteligencia musical que va más allá de nuestras capacidades intelectuales uh -huh. y es un poco comunicarse con la gente a través de ese, de ese, de ese tipo de inteligencia, de, ese, de esa comunicación.
2: Uh
0: -huh. y, y que sirva la música como instrumento para comunicarse, ¿no? Y para
1: es que sirve para muchísimas cosas o sea la música sirve pues desde para mejorar la adicción en el habla para eh, mejorar el nivel de ansiedad mejor es que hay, hay se puede mejorar casi todo con la música
0: uh -huh. y es una fuente también de de aprendizaje para ti en, en lo artístico todo lo que aprendes eh, cuando trabajas en en estas terapias también hay un punto es de esto es incluso es portable para ti en, en, en mi carrera como artístico artística hay ese doble juego donde también es una influencia positiva para ti
1: es que justo lo que intento es salir de, de esa mirada más de para mí o sea, lo intento como que justo este esta faceta sea dar la música para los demás y, y no como no, no tener ese tipo de, de mirada
0: <risa> es tan complicado como parece
1: eh... En realidad al principio choca un poco ¿no? porque estás acostumbrado a, a tocar y a que, a que te observen y a que no, no haya tanta interacción y, y esto es totalmente distinto. ¿no? Es todo, la, todo está en la interacción y todo está en el otro. ¿no? En realidad lo que tú hagas tiene que estar siempre en función del otro. Y poco a poco, pues, pues sí, me voy a ir adaptando y me gusta muchísimo.
0: Uh -huh. ¿Mm? Y se acaban cuando esas interacciones. ¿Tan, tan mucho en, a, en, a, en, en ser un instrumento de interacción... Eh, con, con estas personas? ¿Es una, una cuestión de paciencia y de trabajar a medio y largo plazo?
1: Pues es que depende porque, por ejemplo, la, muchas personas con discapacidad como con síndrome de edad aún así tienen un sentido del ritmo que a veces es mejor que, que el de mucha gente. Que, <risa> sí, sí. <risa> o sea, quiero decir que hay de todo, ¿no? Hay, uh
2: -huh.
0: Bueno, pues Sirva, otra, otra fuente de, de conocimiento a través de la, de la música. Si echamos la mirada un poco al, al pasado, te decía anteriormente que nosotros cuando estamos en nuestras primeras temporadas, y este era un programa bastante diferente a lo que hacemos ahora, eh, poníamos muchos los temas de tu primer disco de, de Oniri. <risa> ¿Cómo recuerdas? Eh, se te despierta una sonrisa cuando te lo cito. ¿Cómo recuerdas aquella época de, de tu primer disco y de, y de aquel, aquel álbum?
1: Eh, bueno, las primeras veces siempre se recuerdan, ¿no? Como, a ver, pues fue muy emocionante subir a los primeros escenarios, cantar canciones propias, fue pues, muy guay. ¿Escuchas, <risa>
0: ¿Escuchas esas canciones y aguantas la escucha o dices, mira, prefiero hacer otra cosa?
1: Es que yo no entiendo, o sea, hay una canción en, en la que grabé un estornudo. Y ahora, ahora lo escucho y pienso, pero estaba muy loca yo con, con 19 sí. años, porque que grabo un estornudo pero pero bueno en ese momento me pareció bien
0: o sea que lo hiciste de forma premeditada meter el estornudo sí
1: es que bueno yo grababa todo en casa y entonces estaba a punto de estornudar y, y necesitaba un impulso la canción
0: y dijiste por qué no y
1: lo grabé y dije venga play y rec y, y lo grabé y me gustó y nadie me dijo nada me dejaron grabar un disco a lo sí, no mejor todo hubiera, hubiera sido
0: diferente sin ese estornudo. Nunca, nunca se sabrá.
1: Sí, igual, lo hubiera. Bueno, da igual sí. hubiera sido diferente. Sí.
0: Hablamos de Oniric y si damos el salto al presente, me gustaría que me dijeras que tal la experiencia de trabajar con Nacho Vegas. Porque el primer single del nuevo disco de Nacho eh, cuenta con, con tu colaboración en esa, para mí, maravillosa canción que es Ser Árbol uh -huh. y me gustaría que nos... Eh, que compartieras con nosotros cómo ha sido la experiencia de trabajar con, con Nacho Vegas.
1: Pues muy fácil, la verdad. O sea, bueno, no tan fácil, porque tiene letras con... que tiene muchas palabras. O sea, ¿Os parezco? O sea, a ver, o sea, me refiero que, que... ir A ver, a ver que cómo escribe que... Nacho.
0: Dímelo cómo escribe, cómo escribe Nacho.
1: O sea, letras con muchas palabras, no, eso ha sonado muy extraño, pero que seguir claro yo estaba haciendo la segunda voz y seguirle sí. exactamente igual pues no siempre era, no era sencillo tuve que, que, que mirar <risa> y, pero luego a nivel musical la canción me encanta o sea me, me, me encantó la, porque aparte era súper fan de Nacho uh -huh. y, y todo bien con él es muy majo no, fue como muy fluido en realidad todo no ¿Cómo fácil
0: como te enteras que estás interesado en, en que participes en el nuevo disco cómo cómo llega a ti esa, esa noticia
1: pues a través de Emerge, que es la agencia que trabaja con... Los, ambos trabajamos en, con ellos y, y, y solo lo dijo a ellos y ellos me lo dijeron a mí.
0: Pues deseando, deseando estamos de descubrir... Ahora sale en las próximas semanas el nuevo disco de Nacho Vegas uh -huh. y más que recomendable, y ahora vamos a escuchar, por cierto, cuando acabe este bloque, esa maravilla que, de canción que es El árbol, lo nuevo de Nacho Vegas con la colaboración de María Rodés. Vamos a seguir conociendo porque eh, las canciones que tienes preparado para hoy son canciones sobre la luna.
1: Sí, me pareció. Aparte de que muchas de las canciones tienen este tipo de metáforas, pues pensé que tenía gracia. Como que dado, es sí.
0: ¿Qué dos temas eh, tienes pensado?
1: Eh, la que haremos ahora se llama Eclipse, es una canción en catalán. Y, y la siguiente se llama Fui a buscar al sol. Ya no va de tanto de la luna. Ahora es. Ahora giramos. Pasado al ahora, ahora, ahora giramos.
0: <risa> <risa> Venga pues, nos ponemos a escuchar de nuevo tu voz y tus nuevas canciones. Venga. Adelante.
2: I okay. Tens la cara más estrista que bisma. Gracias. penetrar en su alrededor
1: Yes.
0: ¡Qué maravilla, María! Eh, nosotros en apenas hora y media nos vamos de vacaciones. Eh, ¿Tu verano cómo se plantea? ¿Muchos conciertos, festivales? ¿Cómo está tu agenda?
1: Pues, la verdad es que como el disco ha salido un poco tarde, el tema festivales se ha quedado un poco en el aire, uh -huh. pero vamos a arrancar a partir de septiembre. A partir tuve. de septiembre.
0: Uh -huh. Más gira de, de otoño, quizá de espacios reducidos, sí. teatros, ¿no?
1: Aunque bueno, tenemos a un concierto en, en las Noches del Botánico, el 10 de julio, abriendo a David Byrne, que nunca bueno. sé decir su nombre, me siento muy tonta diciendo <risa> Byrne, Byrne.
0: Él no sabe decir María Rodés, así que tampoco... Es verdad,
1: él diría María Rodés... <risa> <¿Qué>? <risa> Y estaremos ahí en el Jardín Botánico, en las Noches del Botánico. ¿Has dicho
0: el día 10 de julio? Sí. Madre mía, pues esa agenda, ese día hay que, hay que dejarla bien marcada, porque en las Noches del Botánico María Rodés suena más que apetecible. María, lo dicho, ha sido un verdadero placer tener aquí tu voz y tus canciones, así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Estaremos atentos a todas tus canciones sobre la luna y las que vengan. Un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias. María Rodés.
1: Y Borja Montenegro.
3: Máxima. Y así llegó el instante en que ya éramos pequeños, gigantes. Y nuestras copas apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo. Nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro y así... Fuimos inventando nuevas formas de respirar. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar. Que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra. Y no hay más suelo que el que ahora nos aferra. Al fin somos algo. Aquí en lo alto podemos ver. Desde un riachuelo hasta el Tajo, hacemos lo que hay que hacer, procuramos sombra a los de abajo y no, jamás nos ausentamos, sabemos bien lo que es el amor. ramas como bellos descendientes cuando sopla el viento Lulan imponentes mentiremos solo en ese mundo raro el que una hermosa canción nos habló para ir inventando nuevas formas de existir así para ir inventando una nueva manera de resistir Pues nuestro bosque es un ejército implacable Nada es invisible, nada intocable Al fin, somos algo Mi amigo Santi me habló Y una mujer que se ha ganado el cielo Y ya tan solo quiere morir o la sombra de un árbol seco, al sol y para la tierra y así volver a la naturaleza. apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo Nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro Y así fuimos inventando nuevas formas de respirar Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar para ver el cielo hay que hundirse en la tierra Y no hay más solo que el que ahora nos aferra al fin Somos algo. Desde hoy, mi amor, somos algo.